0: Ciência no Velho Oeste. Olá pessoal, a gente está junto com mais um Ciência no Velho Oeste, diretamente de Uruguaiana, aquele cantinho do Rio Grande do Sul, onde o Brasil termina ou começa, depende do seu ponto de vista. Eu sou Michel, professor de imunogenética, Genética, aquele nerd apaixonado por conversar um pouquinho com vocês sobre
1: ciência. Comigo hoje o Elvio. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa. Sejam todos bem-vindos e vamos
2: nessa. O Guto. E aí galera, aqui é o Guto, aquele que está fazendo um monte de curso junto. É né? um prazer novamente estar tá aí. A Fábio.
3: Oi gente, aqui é a Fábio, professora de vários cursos aqui do Pampa, apaixonada por vida de prosa e curiosa de plantão.
4: E o Luiz. E aí pessoal, joia, aqui é o Luiz, professor de tóxico e bioquímica. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E, por
0: último, mas não menos importante, a nossa fotógrafa de plantão, a Pamela.
5: <risos> e aí, pessoal, eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, bolsista e amante desse projeto e de fotos.
0: A gente nem percebeu.
5: <risos>
0: então, olha só, o nosso assunto de hoje é para esses netos apaixonados pela área de farmácia, como a maioria de nós, tem é certo o outro aqui, mas o conteúdo entrou no pacote. Então, a gente vai falar sobre uma coisa que parece um pouquinho, talvez, longe da sua realidade. Vocês vão ver que nem tanto. A gente vai conversar hoje sobre planejamento de fármacos. Palavra estranha? Não. Não é tão estranha. A gente já vai conversar sobre ela também. E, para isso, a gente está recebendo um convidado muito especial, o professor Fábio Paulo, professor do curso de farmácia, que está nos dando a honra de participar hoje do nosso podcast. Fábio, obrigado pela presença. É um prazer ter você aqui com a gente.
6: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão bom que é como se obtém os fármacos ou planejamento de fármacos.
3: Puxa, Marco! Eu. Obviamente, nós aqui, tirando tudo, <risos> sabemos a resposta. Mas uma coisa. Eu
2: sou excluído.
0: <risos> mas isso não é política,
3: é tranquilo. Excluído é naquelas, né? <risos> a farmácia já faz parte da tua vida também. não fica te fazendo. <risos> é. Bom, mas assim. E uma coisa que é a minha primeira aula com os meus alunos, além do curso de farmácia, eu dou aula para o curso de enfermagem e também para o curso de fisioterapia. E a primeira pergunta, qual é a diferença entre fármaco de medicamento?
6: Bom, uh, é uma confusão que o, que o público costuma fa fazer é relacionado a... acha que tudo que é vendido na farmácia ou disponibilizado em hospitais é, é medicamento. E é medicamento quando ele tem a forma, uma forma farmacêutica que pode ser xarope, pode ser comprimido, cápsula. O fármaco ele pode ser relacionado ao princípio ativo. É a substância que vai exercer um efeito biológico que a gente costuma chamar de... de Efeito terapêutico ou relacionado à cura de alguma enfermidade. Então, o fármaco é a substância que faz com que o medicamento faça
3: efeito. Exatamente. Resumindo assim para a galera entender. Porque a nossa tendência aqui na mesa é falar de fármaco como se todo mundo soubesse o que é. Né? Definido o assunto, podemos agora começar a falar? Podemos. Então, vamos falar um
0: pouquinho agora. O
3: que, que é esse tal de planejamento de fármacos? Para onde surgiu esse assunto?
6: O que que quer dizer isso? Tem que planejar? Não é o acaso? Planejamento de fármacos é um, pode, ser, pode ser pensado ou imaginado como um conjunto de, de métodos que se utilizam para se desenvolver um, uma substância terapêutica nova que vai virar um medicamento novo no mercado ou na terapêutica. O que, que pode ser relacionado? Ele, esse processo desses planejamentos, ele, envolvidos no planejamento de fármacos, eles vêm sendo desenvolvidos desde a década de 50 do século passado. E são um conjunto de metodologias que se aplica ao fármaco que, com a finalidade de melhorar um perfil farmacêutico e um perfil terapêutico dessa substância.
3: Os fármacos inseridos nos mais diversos medicamentos que a gente tem em casa, mas não sabe muito bem do onde é que eles saíram e como é que eles surgiram. Algumas pessoas eu percebo que, ainda, as que têm uma vaga ideia do surgimento de alguns fármacos. Elas ainda têm aquela ideia que vem relacionada com a origem vegetal Muitas das substâncias terapêuticas utilizadas ainda hoje Têm esse fundo, né? essa origem vegetal Fazia parte da constituição química das plantas E eu percebi ao longo dessa trajetória acadêmica Que aqueles estudantes que ainda pensam na origem dos fármacos Pensam ainda nessa perspectiva Bom, tudo que a gente tem hoje veio de uma planta mesmo que a gente não faça extração, mesmo que agora já se sintetize a substância. Mas ninguém pensa uh, no faro como algo realmente
6: planejado. Né? Em que momento é que isso se transformou? Se transformou a partir da necessidade que as empresas têm de se tornar uma substância mais, mais eficaz ou uma substância com menor toxicidade ou que ela possa possa estar tá, tá sendo lançado por uma empresa e a empresa concorrente precisa também de um de uma substância terapêutica para competir com a empresa inovadora e ela lança um, uma substância um fármaco parecido e é, mas ela precisa manter certas regrinhas para que isso aconteça é, até
0: porque se a gente for imaginar não é uma coisa tão simples a gente descobrir um fármaco novo é. então a gente pensar em pegar alguma coisa, tentar modificar isso, certamente é uma alternativa muito mais prática, muito mais viável.
6: Sim, perfeito.
0: Então, tanto para ganhar em eficácia quanto em termos de toxicidade
3: e ganhar é, tempo também. Certamente. Que é bastante importante quando a gente fala em tempo uh, dentro da nossa área né, de desenvolvimento de, de, de substâncias.
4: essa perspectiva. A gente sabe que você trabalha uh, e tem know-how é grande e modelado molecular, né? com softwares analisando moléculas, né? Poderia falar um pouquinho mais dessa área de conhecimento relacionada à produção ou aperfeiçoamento de, de fármacos, né? Como é que está isso hoje? Como é que está o processo hoje, isso no meio científico no meio empresarial?
6: Basicamente, só para criar um panorama do, da aplicação dessas metodologias de planejamento de fármacos, é, o mercado mundial de medicamentos, das 15 substâncias mais vendidas no mundo inteiro, que são consideradas blockbusters, que vendem acima de um bilhão de dólares por ano, ah, são aproximadamente cinco moléculas ah, químicas, com estrutura química, vacinas, ah, anticorpos monoclonais que vendem da ordem, o mais vendido, vende da ordem de 16 a 18 bilhões de dólares no ano de 2017. Uh, esses processos de desenvolvimento, ele parte uh, de uma ideia ou de um protótipo, que pode ser de origem vegetal, que pode ser a partir de deixar essa molécula mais complexa ou deixar ela mais simples, de acordo com a finalidade que se deseja levar para que ele possa ter um efeito melhor no organismo. Essas substâncias, elas passam por um processo que hoje em dia, ela demora de, de aproximadamente 12 a 15 anos para ser lançada no mercado. O processo pré-clínico de planejamento ocorre com a finalidade de diminuir esse tempo, diminuir essa etapa e garantir mais segurança nesse desenvolvimento dessas substâncias. Ocorreu já de ter substâncias que foram lançadas no, na terapêutica, que elas estavam vendendo acima de bilhão de dólares nessa ordem, e descobriu que ela era tóxica, que ela estava causando, eh, levando à morte uh, pacientes que eram cardiopatas e estavam fazendo uso dessa medicação. A ideia da de aplicação dessas ferramentas, planejamento, entre os quais aqui o Luiz Flávio comentou aqui, é de se prever criar modelos teóricos que se prevê antes de que possa chegar no mercado antes que se possa ter um problema de levar uma pessoa a óbito em vez de promover a cura ele vai estar promovendo a dano a essa população
1: lá nos primórdios da, da farmácia professor a gente tem conhecimento de que a por exemplo um dos componentes é um dos fármacos né que é mais empregado hoje na, na terapia combate de micro são ah, os penicilínicos, Sim. que são derivados da penicilina. Bom, então, no, 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 no princípio a gente tinha penicilina e a partir daí foram descobertos vários novos fármacos que vieram dessa estrutura. Como que eh, nessa época já existia essa modelagem molecular? Como que foi feito essa diversificação dessa estrutura, para a gente ter ah, esse arsenal terapêutico que a gente tem hoje em dia, derivado desse único composto.
6: A modelagem molecular, ela envolve, uma, é, ela é, uma, é um braço, é uma, é uma parte de, de, das ferramentas. E ela por si só, essa, esse, esse braço, ele é, ele é constituído de um conjunto de ferramentas diversas que serve para se criar modelos de interação entre fármaco e receptor, entre moléculas bioativas, predizer o comportamento delas, é, propriedades físico químicas que são muito importantes para que você possa ter uma ideia de, de qual vai ser o comportamento no organismo ou fora dele ou de formulação, é, envolve um estudo de farmacóforo, envolve um estudo de, de crescimento da estrutura química na, na, na interação com o receptor envolve então uma série de ferramentas. Mas a partir da sua da pergunta, Elvio, é que está relacionada ao desenvolvimento de, de beta-lactâmicos, ele passou por várias outras é. outros processos além de modelagem molecular. Por exemplo, a inserção de, de grupos funcionais fundamentados na necessidade que tinha de diminuir a reatividade da cadeia lateral da estrutura química dos beta-lactâmicos. A partir dessa alteração, a penicilina original, ela tinha problemas de ser de ser usada a partir do de, de, de uso oral. E também, ela tinha qualquer bactéria que tinha resistência aos, aos beta-lactâmicos, acabava com o efeito da, da penicilina. A partir da alteração da cadeia lateral, fundamentada em diminuir a reatividade do, do, da estrutura química central, do núcleo central beta-lactâmico, ocorreu primeiramente uma diminuição da reatividade e sim uma diminuição no, da reatividade no, no, ao ser ingerida pelo, por via oral no estômago, em meio ácido. A segunda alteração envolveu inserir grupos na cadeia, na cadeia lateral que diminuíam, a ação de enzimas que degrada, da bactéria, que degradavam antes dela exercer o efeito. A partir de, ter, de outras modificações fundamentadas na alteração da solubilidade da molécula e de, da, da interferência no efeito eletrônico dela, possibilitaram com que ela pudesse estar sendo usada por via oral. A partir de uma ionização, de ter uma maior ionização e promover uma, uma alteração na distribuição dela pelo, pelo organismo e ser absorvida por meio de canais na cloplorina, entre outros detalhes.
1: Então, professor, o que a gente pode dizer é que já faz algum tempo que essas ferramentas vêm sendo utilizadas pela indústria farmacêutica.
6: Sim, vem sendo utilizada e elas vêm sendo aperfeiçoadas no decorrer do tempo. A partir de. Do de desenvolvimento de aplicação de desenvolvimento de moléculas pequenas, moléculas químicas, e hoje em dia aplicação em, em é, fármacos biológicos também. Por exemplo, a proteínas, a anticorpo monoclonal, essas ferramentas estão sendo adaptadas para serem utilizadas para, para esse novo nicho de desenvolvimento da indústria farmacêutica.
2: Bom, como já, já falamos aqui, eu sou o leigo em farmácia aqui, então eu acho que. Estou representando perto de metade do nosso público, né? É... Ou mais. Ou mais, né? Eu só poderia esmiuçar isso um pouquinho melhor, em, é, uma linguagem um pouco mais simples para a gente. É, como é que essa questão, a, a molécula diferente, ela age de uma forma diferente? Como é que é isso aí? Primeiramente,
6: né, a disciplina de química farmacêutica, também conhecida como química medicinal, ou hoje química farmacêutica medicinal, ela é uma área multidisciplinar. Um de biólogos, químicos, farmacêuticos, físicos, médicos, tem várias pessoas no Brasil inteiro e no mundo inteiro trabalhando com o que é uma área multidisciplinar. Uh, o conceito do, da molécula exerceu efeito no, no organismo, tem um efeito terapêutico, ele parte que a molécula tem grupos funcionais, para quem lembra lá da química básica, e uh, esses grupos funcionais que fazem parte
2: dessa estrutura química,
6: eles têm... Só, só se grupos funcionais seriam
2: partes da molécula que são sempre iguais, seria mais ou menos isso? Não,
6: grupos funcionais seria, por exemplo, você tem um carbono, uma metila, você ter um grupo... Pois alienígena. é, são,
2: são partezinhos daquilo ali, por exemplo, uma metila vai ser sempre do mesmo jeito, não é isso? Isto, a metila vai ser sempre
6: igual, uhum. mas, a, mas a partir da construção dos grupos que ligam ela, diferenciam as moléculas. Seria
1: uma uhum.
6: chave Isso, ah, na realidade ele parte de um conceito que ele, que, que ele vai encontrar um, uma estrutura no organismo humano, que pode ser uma proteína, uma enzima, o DNA. Pode ser um ácido nucleico, pode ser uma membrana biológica e ele vai interagir com essa estrutura. Ou seja, é,
2: de certa forma, a gente está atirando em determinado lugar. É como se pegasse uma bala que vai atingir especificamente um, Sim,
0: o
6: um conceito, ponto do corpo. Sim. O conceito básico mais é, entendido, com um entendimento mais fácil para esse funcionamento, ele é fundamentado como se fosse uma chave e uma fechadora. Lá de um pesquisador antigo chamado Emil Fischer. Ele conceitua que a, o fármaco, ele seria como uma chave. E a, a estrutura dele, com seus grupos funcionais químicos, seria o equivalente aos dentinhos dessa chave.
4: Uhum. E essa
6: chave, ele vai encontrar uma fechadura, que é essa estrutura no organismo. A partir dessa estrutura no organismo, essa chave pode servir ou pode não servir. A partir dessa chave que serve, ele pode ter a capacidade de gerar, de gerar toda a fechadura ou gerar pela metade. Gerando toda a fechadura é um efeito pleno e gerando pela metade seria um efeito parcial, que se chama de um agonista parcial. Uhum. A partir dessa, o que, que diferencia uma chave completa de uma chave que não é completa? É a alteração da estrutura química. Essa, essa interação do receptor com essa chave, dessa fechadura com a chave, ou do receptor com a, com a estrutura do fármaco, ela pode ser alterada quando você sabe o que, que precisa para ela ter. O receptor
2: seria, seria a parte, então, da, da fechadura no nosso corpo, é isso?
6: Isso. A chave, você pode modular a chave a partir da alteração da estrutura aqui A modulação da estrutura química, ou da chave, ela parte da aplicação de diversas ferramentas. Pode ser, como foi comentado aqui modelar modelagem molecular a criação de um modelo virtual, onde eu estudo essa chave antes dela interagir no receptor, ou também eu pego a estrutura como se fosse da fechadura, que é o, essa estrutura do organismo, esse que a gente costuma chamar de receptor, ele eu abro também um modelo virtual e eu estudo essa interação com com esse modelo no computador ou no, no smartphone ou no tablet hoje em dia pode ser feito meus alunos eu tento fazer com que eles usem smartphone para fazer essa aplicação mas eles preferem usar o WhatsApp ainda é que,
3: imagino que para a galera que está nos ouvindo e ouvindo tudo que a gente está falando parece mais fácil usar o WhatsApp <risos>
6: É como se o fármaco fosse o transmissor da mensagem e quem vai receber fosse o receptor. Mais ou menos é este o conceito né, de interação entre
1: fármaco e receptor. E a partir dessa interação, então, que nós iríamos ter ou não um efeito no organismo, né?
6: Sim. Eu gostaria de trazer uh, para vocês um fato que aconteceu no Brasil relacionado a uma, um candidato a fármaco conhecido como fosfatanolamina. A fosfatanolamina ocorreu seu desenvolvimento, onde esse desenvolvimento não levou em consideração nenhuma ferramenta de planejamento de fármacos, ou seja, na hora de, de se avaliar realmente se ela tinha um funcionamento, se ela tinha eficácia ou se ela ia realmente atuar no possível receptor eh, biológico a partir da compreensão do, do seu efeito, verificou-se que isso não existia. Era uma mistura de substâncias, não tinha a relevância na qual deveria se ter. Se nós aplicássemos essas metodologias de, de planejamento de fármacos, provavelmente poderíamos estar tendo uma substância que, se fosse comprovado o efeito da fosfetanolamina, como antitumoral, perconizada, como, como deveria ser, ela poderia ter uma estrutura química que tivesse uma estabilidade maior, ter um efeito melhor, a partir do, do possível receptor dela no organismo.
2: É, eu, é aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, é o problema dos nossos políticos não, não se assessorarem bem na parte científica. Né? Então, muitas vezes, inclusive, criam leis ou, ou projetos de, 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 de incentivo fiscal para áreas onde não a, a ciência diz: olha, não é tão útil aí quanto se tu usar em outro outro lugar.
6: É, outro exemplo da aplicação das metodologias de planejamento de fármacos no Brasil, uma delas que se utiliza, ela é se chama replicação molecular. É como se pegasse uma estrutura química de um fármaco e juntasse, fizesse
1: uma dupla
6: das duas. Essa metodologia foi feita por uma empresa brasileira chamada CaStália para o desenvolvimento do Viagra brasileiro, que é o Eleva. Deixou muita gente feliz. É, é um fármaco <risos> que fala português, porque os nossos fármacos, na maioria das vezes, não são desenvolvidos no Brasil e eles não falam português. Com o professor da UFRJ, o professor Eliezer Barreiro. Nós precisamos de fármacos que falem português.
1: Então,
0: se eu quiser partir e mudar uma molécula, a primeira coisa que eu vou fazer a é partir de uma base começar a colocar então esses dentinhos,
3: esses grupos funcionais para mudar minha chave, para mudar minha mulher.
0: E aí? Eu tenho sempre que tenho uma chave. Eu vou, ter que eu vou de partir alguma coisa. Ok.
3: Como é que eu faço isso?
6: Esta, esta base, que pode se chamar uma substância terapêutica, né? ela... Você parte a partir do conhecimento da estrutura química e do estabelecimento da atividade biológica, do efeito terapêutico dela. Não pode ser um efeito meia boca, não pode ser um efeito... eu acho que tem, não tem que ser comprovado. A partir dessa comprovação dele, do seu estudo das suas propriedades físico químicas que correlacionando é o que é a propriedade fisico-química, é como se você olhasse para uma pessoa, você vai ver as propriedades fisico-químicas dessa pessoa. Tem o olho azul, o olho castanho, né? tem cabelo comprido, cabelo curto, é alto ou baixo. São propriedades. E quando você mede essas propriedades, a altura da pessoa, você mede a, a, mede o, o, a cor do olho, você está medindo e quantificando essas propriedades físico químicas Você tem um protótipo, você quantifica isso. E aí quando você vai obter, vai trabalhar, aplicar uma ferramenta, você vai a partir, ao que, qual, tende a estabelecer qual é a, a propriedade dessas que seja do interesse para o desenvolvimento de uma, de uma substância que seja derivada daquela. A partir do estudo de propriedades físico químicas né, estabelecimento dessa atividade biológica, você começa a propor eu posso aumentar o tamanho da molécula, posso diminuir, eu posso estudar como que vai ser essa interação dela no receptor. Posso estudar ah, uma série delas, quatro, cinco, seis, com variações estruturais, e que vão possibilitar estabelecer uma coisa que a gente chama relação estrutura-atividade, na qual a gente parte para desenvolver moléculas que são mais ativas. E a partir dessas que são mais ativas, a gente consegue é, ampliar o arsenal terapêutico. A partir dessas metodologias que se desenvolveram, por exemplo, derivados como captopril e enalapril. Nós temos uma mesma classe terapêutica que tem diversos fármacos como diazepam, nitrazopam, nitrazolam, entre outros derivados da mesma classe, que chega a ter 20 fármacos de uma mesma classe. Por que, que existem tantos? A partir dessa relação estruturatividade, você vai estudando as propriedades e cada uma vai tendo a propriedade de ter ser melhor para uma pessoa em relação a outra, muitas vezes.
0: Tá. E essas, eu proponho então essas alterações, eu vou sugerindo modificações da minha molécula e essa proposta de ação, de toxicidade, eu faço uma avaliação aqui no computador. Sim. Tá. Como é que funciona? Como é que um software consegue fazer isso? Para o pessoal entender melhor. Como que um programa consegue fazer esse tipo de avaliação? A gente entende, mas... Para deixar claro para o pessoal, como é que esse software consegue ligar essas duas coisas? Uma molécula que não existe, que eu estou propondo, uma coisa que é um efeito de algo que é uma estrutura que existe no nosso organismo.
6: Essa, esse procedimento acontece da mesma forma como você pegasse uma folha de papel e desenhasse uma estrutura química. A única, e a única diferença é que no computador você consegue desenhar essa estrutura química nos softwares específicos. Ele tem a, a informação nos bancos de dados deles relacionadas ao volume molecular as características de cada átomo. É como se pegasse todas as informações da tabela periódica e colocassem dentro desse banco de dados. Ângulos de ligação, volume molecular, raio atômico eletronegatividade, você desenha essa estrutura química, ele vai estar como se fosse uma folha de papel.
0: Com a grande vantagem. Então, que tipo, quando eu faço isso, eu consigo provavelmente fazer de uma forma muito mais econômica, muito menos agressiva ao meio ambiente do que não usando certamente atraso, a gente precisava propor essas moléculas, sintetizar essas moléculas e testar essas moléculas em métodos de vitro, em animais, ou o que fosse.
6: O grande detalhe é que ao pegar essas moléculas desenhadas, você transforma ela para três dimensões e a partir das três dimensões você deixa, é, utiliza metodologias de cálculo que tem dentro desses softwares que vão deixar ela numa estrutura estável ou de menor energia. A partir de menor energia, você pode entrar em sites de bioinformática, sites de, de bancos de dados de proteína. Como o do Protein Data Bank da Suíça, na qual você pode baixar essas estruturas químicas, ou da Cambridge Data, Data Bank, uh, ou outros, do, do Zinc, que é um banco de dados que tem dos Estados Unidos ligado à Calif a Universidade de, da, da Califórnia, campus de São Francisco, na qual você consegue trabalhar com bancos de dados de milhões de moléculas. Você entra lá, nesse site, e você baixa no seu computador e você trabalha com essas interações. O grande detalhe é que a partir desse, dessas interações, desse, ou estudo de farmacofa, ou interação com o receptor, ou de relação estrutura e atividade quantitativa, ou de predição de toxicidade, ou de propriedades fisico-químicas, você vai ter um modelo de milhões de moléculas, na qual aquele melhor modelo você vai estar pronto no seu computador. Você vai ter que validar esse modelo. Em vez de você testar as milhões, você vai ter que testar duas, três, quatro moléculas. A partir desse teste, se você não validar esse teste, ele é parecido com o que eu costumo dizer o Playstation ou Xbox, depende da via que você segue. Quem é do Xbox não gosta do Playstation, né? Quem é do Playstation, o contrário, também é válido. O grande detalhe é que esses modelos precisam ser validados a partir de dados da literatura ou a partir daquilo que você vai se fazendo no laboratório. O grande detalhe é que você não vai precisar testar um milhão de moléculas, e sim as principais. Mas
0: talvez essa seja então a grande vantagem. Eu diminuo a quantidade de resíduo né, que acaba de uma forma ou outra. É resíduo produzido, eu diminuo o número de, no caso de um teste inicial no laboratório, mas eu também diminuo o número de animais necessários para eu testar, ver se é efetivo ou não. Então assim, aberto. eu estou puxando esse assunto, mas eu sou um fã absoluto e todo mundo sabe métodos computacionais. Eu acabei de sair de uma aula de meia hora de aprender esses métodos computacionais
3: para os alunos da pós-graduação. Então, assim, eu, por quê? Porque eu entendo que eu estava de volta.
0: Eles vieram para reduzir esses custos. Não. Eu acho que a gente não tem como fugir de isso.
3: E para acelerar o processo, agora ouvindo o Fábio. Uh, eu me direto àquele um podcast que nós gravamos com o professor Juliano Brandes Brasereiro, que é o um cara que faz a síntese de moléculas, né? que também propõe modificações moleculares com o objetivo de potencializar uh, atividades. E são áreas que, se a gente for pensar, elas são casadas, têm tudo a ver. Né? Porque uh, se não houvesse essa possibilidade de utilizar essas ferramentas, de planejar, qual será daquelas moléculas que o Juliano uh, propõe? Como né? daquelas vale o investimento, quando aquelas vale a pena eu sintetizar, imagina se fizesse isso aleatoriamente vamos colocar um grupamento químico X nessa posição e vamos ver o que dá volto ao que o Michel falou, gasto, uh, consumo de reagentes, de, de, de tempo, dinheiro, a ah, gente nem né? a gente não tem <risos> para uma possibilidade de de ter restado, então na verdade a gente está otimizando o processo e sim Direcionando a atenção para uh, aqueles álbuns potenciais né? aquelas moléculas que têm maior chance de, de trazer resultado E eu acho importante a gente ressaltar isso Porque às vezes a gente conversa sobre áreas diferentes aqui E dá a impressão de que elas não conversam
2: é, Vocês estão muito mais inteirados nessa, nessa questão já, já há algum estudo em machine learning para trabalhar com esse tipo de molécula? Não?
6: Existe Existe e é uma das ferramentas usadas para aplicação da, das metodologias. Uhum. Existe Machine Learning.
2: Ou seja, de, de, tem máquinas que estão sintetizando sozinhas algumas coisas para Não, ser não
6: sintetizando, mas fazendo os planejamentos. Sim. 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 Ah. Isto, é, é que cada cenário, cada conjunto de moléculas perde uma determinada, porque ao planejar você escolhe a enfermidade. Ela não é o acaso. Você tem que escolher uma enfermidade, uma doença qualquer. Essa doença, na verdade, ela é caracterizada por uma disfunção no, 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 do organismo. Essa disfunção, ela, ela, tem, ela é caracterizada por algumas, alguns funcionamentos que não estão sendo realizados. É, o exercício de etapas enzimáticas, de, de concentração de metabólitos ou outros produtos estão sendo elevados ou alterados. É como se uma máquina não estivesse funcionando bem. Você identificou isso, você vai trabalhar diretamente naquela etapa que está errada, ou nas etapas, para que você possa ter mais garantia de que você possa ter êxito nesse processo. Hoje em dia, para quem trabalha com planejamento de fármacos, um dos tópicos de fundamento é se tentar achar, que se chama em inglês, é dual target, ou dois alvos ao mesmo tempo. Você vai tentar desenvolver uma molécula que ele tenha que estar atuando em duas etapas enzimáticas alteradas de uma mesma enfermidade. Se uma não funcionar, ele pega a outra. Se funcionar nas duas, melhor a eficácia dele. Então, hoje em dia, é, 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 sugere-se que se possa atingir isso. Ou multi-target, mas multi-target na mesma enfermidade, não nas outras para que possa ter um efeito colateral, um efeito tóxico subsequente.
2: Outra questão ainda tratando na, na parte de informática, é, esses programas, eles são programas é, de, de acesso livre ou eles são programas caros?
6: Tem programas de acesso livre e tem programas pagos. Uhum. É, aconteceu um fenômeno nos últimos anos na qual muitas empresas pequenas, pequenas elas eram, desenvolviam softwares e vendiam, e elas foram adquiridas por empresas que são grandes conglomerados. Vou dar um exemplo aqui da Trapes. A Trapes era uma empresa que tinha muita, muito desenvolvimento de, de softwares, era, era carro-chefe, muitas empresas farmacêuticas do mundo inteiro, ela foi adquirida por um grande conglomerado. Outro exemplo é a Celeris, que participou do desenvolvimento de softwares de bioinformática, que estava envolvido até no mapeamento do, 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 do DNA do genoma humano que aconteceu é que a série foi comprada por um conglomerado hoje chamado Dassault, né, que também faz desde grandes conglomerados é, francês e que hoje em dia participa até da formação de, de a produção de caças, aqueles Mirage entre outros. Então assim, essas empresas grandes conglomerados viram essas possibilidades, compraram essas, essas empresas que produzem software e fazem parte do rol do de produtos desenvolvidos por eles. Alguns são bem caros chegam da ordem de ter licença acadêmica, que é um preço, e a licença para empresa. A licença da de empresa desse programa, desse conjunto que era da Types, do programa Cibio, ele chegava com o conjunto completo deles de cerca até de 90 mil reais para empresas. Né? Eu não tenho os valores atuais, mas tem softwares que tem, saem bem mais baratos que isso. Uh, e open tem os muito, muito software gratuito de uh, uso online ou de licença uhum. que, é, que é disponibilizado para a academia
2: E softwares open source, tem conhecimento de algum software open source para isso Que é aquela questão de, de eu posso trabalhar, o, o software vem eu posso trabalhar no software, por exemplo Desenvolver melhoramentos nele e é, tornar esses melhoramentos
6: públicos Existem softwares que te permitem fazer uh, o desenvolvimento deles tem vários deles. O grande problema é o fato de, de às vezes, trabalhar com open source é o processo de validação dele, porque você vai ter que estar desenvolvendo o software e, ao mesmo tempo, o resultado dele tu vai, vai ter que estar é, validando usando outros métodos. Então, na maioria das vezes, os pesquisadores preferem a aplicação antes do desenvolvimento dele, mas eles existem. Tenho colegas que trabalham na da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal de Minas Gerais, em conjunto com a Unicamp, que eles e, e também ah, com parceria junto com uma startup da, da, do desenvolvimento de, de substâncias antitumorais na incubadora de empresa da empresa do Butantan, da USP, que, na qual eles desenvolveram um, que é o LQTAR, que é SR4D, que é, eles fazem e eles possibilitam e permitem disponibilizam isso para todo mundo, tem até no meu laboratório pelo uso e por serem meus amigos eu consigo ter canal direto de troca de informações e eles são bem acessíveis, por exemplo.
1: Então professor, se existe a possibilidade de eu ter esse software no meu celular? Então existe também a possibilidade, sabendo que a indústria farmacêutica é, 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 uma, é, é, um, é um local de grandes recursos financeiros eu poderia estar é, trabalhando com o meu tablet e, e ganhando dinheiro descobrindo novos medicamentos? É, é simples assim ou existem outros processos que devem ser passados?
6: Ao uso do celular e, e do tablet, esses, esses softwares estão sendo liberados para ser usados no celular e no tablet. Dependendo do que você quer analisar, se é uma, se é uma molécula pequena, com. Um número de átomos, redu átomos reduzidos, ele vai comportar bem o processamento no celular. Agora, se você pegar uma proteína, um peptídeo que vai envolver muitos átomos, muitos cálculos de ligação, o celular não é o mais indicado porque o processamento dele ainda está aquém do que o uso de um computador que poderia fazer uso dessa informação.
3: Eu queria fazer um hoje
0: de noite. Pode, tranquilo. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta muito tempo eu escutava a, de uma, uma, a diretora de pesquisa de uma grande empresa dos Médicos Falar numa palestra aqui, com a proibição dos testes em animais E é a gente está em agosto de 2018 E a proibição de uso de animais fez com que eles migrassem praticamente quase todos os testes deles Os testes computacionais e eles começaram o investimento da ordem de 1 milhão só no Brasil. E tem outras empresas vindo para o Brasil só para se instalar, não para fazer, mas para prestar serviço desse tipo de coisa, em substituição a qualquer outro tipo de teste. E a OECD, que é a Organização para Desenvolvimento dos Países, que protocola os testes para a por exemplo, coloca hoje metas bem ambiciosas para, 2000, para 2020, a gente já tem nessa proibição de uso de animais, para cosméticos 2025 uma proibição de uso de animais para farm 2035 uma proibição de qualquer tipo de teste para qualquer coisa exceto computacionais tá? a gente está preparado para isso as nossas bases são realmente tão fortes assim ou a gente vai ter que correr muito esses 17 anos para fortalecer isso
6: uh, os as bancas, de, os bancos de dados de, desses softwares, eles têm crescido bastante. Mas, uh, mesmo no laboratório na qual nós fizemos, utilizamos propriedades físico químicas para entendimento de farmacocinética, de absorção, distribuição, excreção e, e entre outros fatores envolvidos, também as químicas elas estão relacionadas a... A, a predição de, de toxicidade com vários trabalhos desenvolvidos com o grupo aqui do, do laboratório do professor Luiz e do professor Michel uh, o que acontece é que tem apesar do desenvolvimento crescente de softwares uh, uh, ainda falta bastante uh, o que acontece é o fato de que para se usar às vezes um software para fins de regula de regulamentação de um Defensiva agrícola ou de um fármaco novo você não tem que usar um, você tem que usar vários softwares e mesmo assim o software ele calcula ele vai te dar um resultado, você vai, sempre vai ter um resultado esse resultado vai depender de quem vai analisar e do tipo de pergunta que você vai fazer e do tipo de informações que você tem para obter essa pergunta porque o software ele sempre vai te dar um resultado agora qual o resultado é este? Se não partir do bom senso do entendimento de como deve funcionar, ele vai te responder o que você quer ouvir, mas não condiz com a realidade.
4: Uma grande preocupação que eu trago pessoalmente, é, talvez por falta de conhecimento razoável a, a respeito, é da concentração. Então, às vezes a gente lê algumas coisas, né, até mesmo já fizemos algumas coisas, em que o efeito biológico observado ele se contrapõe com o resultado obtido em determinado software e claro existem muitas variáveis mas uma da, a, a principal variável que me traz preocupação hoje olhando essa perspectiva que o Michel aponta é a variação da concentração quando a gente tem o um olhar sobre na mira da toxicologia né a gente sabe o quão é importante a via, e quão é importante a concentração ou a dose né, que eu vai administrar ou a concentração de exposição. Elas são determinantes, inclusive, para atingir ou não o nível plasmático efetivo, quer dizer, aquele nível, aquela concentração daquela substância, daquele precipitativo que vai gerar algum efeito biológico, que pode ser pequeno, médio, exacerbado, chegando a gerar um quadro de toxicidade. Como é que isso está, Faveron, no assim, é um desenvolvimento, na prospecção dessa variável que é a concentração ou a dose? Uh, o,
6: vai, do princípio, a princípio, vai do princípio que você tem que estar tá analisando é, por mais de software. Você tem software de medidas quantitativas e software de medida qualitativa. Esse tipo de pergunta vai ter que ser respondido por mais de um deles. Mas, como eu falei anteriormente, é um modelo, esse modelo tem que ser validado, experimentalmente, um de uma maneira ou outra. Esse ensaio, ele vai ter que ser realizado de uma maneira ou outra, nem que seja por via de cultura celular. Ele vai te dar um panorama, um direcionamento, para você não ficar testando em tudo. Mas, como eu estava falando anteriormente, em relação ao que tipo de pergunta você vai fazer, Muitas vezes a substância que vai ser administrada não é a que vai fazer efeito tóxico, sim, é o produto de transformação no organismo. Né? Ah, nós que estudamos essa substância, nós sabemos, temos uma ideia de que tipo de substância ela pode estar formando ou não a partir do processo de biotransformação dela. O que, que acontece? Se você colocar a molécula original lá, ela vai te dar uma resposta. Então, você tem que colocar o produto de biotransformação também, que ela vai te dar outra resposta. Então, ao fazer a pergunta errada, você vai ter uma resposta errada.
3: Então, ao fazer uma pergunta, você vai automaticamente gerar
2: outra
6: pergunta. Você responde. Exatamente. Isso, isso tem que evoluir.
2: Pois é, justamente a, a grande questão que eu tinha era é, é, em relação a essa... De, deixando bem claro, né, ninguém gosta de fazer teste animal, ninguém gosta de judiar de animal. Né, nenhum pesquisador no mundo gosta de judiar de animal. <coughs> Mas a vida é muito complexa. Será que a gente consegue realmente sentir, é, desculpa, simular? Será que a gente consegue realmente simular todas as situações dentro do computador?
6: Uh, na realidade, todas elas, eu acredito que não, ainda não. Nós vamos ter que ter metodologias que vão ocorrer em paralelo, Sim. como uma cultura de células ou Metodologias Sim, que mas, mas a própria
2: cultura de células Ela é eficiente para dar uma resposta Sobre um organismo inteiro?
6: Depende do tipo de, de cultura Que você está pensando em fazer No modo de cultura tradicional De células Às vezes a resposta que você tem na cultura de células Não, não equivale à resposta Que você vai ter Em, é, em vivo O grande detalhe é que A, moda, a própria cultura de células Está evoluindo hoje é possível você crescer células em suportes Na qual elas se aproximam mais com o um órgão Mas ainda assim você vai precisar fazer um, mais de um ensaio Para realmente ter essa certeza
3: Está muito legal isso assim. Mas eu imagino que a galera, assim como eu Quer saber, e no seu laboratório? Com o que, que tu trabalha? A gente já sabe que é com planejamento de fábricas que tipo de fármaco
6: tu busca planejar? Qual é a tua linha de pesquisa? Bom, no, no meu laboratório nós estamos desenvolvendo, tem várias linhas de pesquisa. O estudo de propriedades físico químicas para a interação com o controle de qualidade de medicamentos, a predição de toxicidade em conjunto aqui com a colaboração com o laboratório do professor Luiz e do professor Michel, e como foco principal de planejamento, nós temos a busca de aplicação de ferramentas como busca de farmacóforo, análise de interação entre fármaco e receptor, que eles chamam de molecular docking, que seja um ancoramento molecular, estudo de relação à estrutura e atividade quantitativa, e na qual tem várias parcerias com vários laboratórios do campus, seja para a área cardiovascular, seja para a área antitumoral, seja para a área antiparasitária, com parcerias que eu tenho desenvolvido junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade de Caxias do Sul, Federal de Pelotas, USP, UFRJ, Universidade Federal da Amapá e vários outros lugares. Mas no meu laboratório as pesquisas têm sido desenvolvidas com antimicrobianos e com colinérgicos, primeiramente, na qual a gente faz o um modelo de planejamento, aplicação das várias ferramentas e as moléculas que são indicadas no planejamento nós ou sintetizamos ou adquirimos elas para fins de planejamento. Esta, estas são as abordagens iniciais na qual estão sendo desenvolvidas lá no laboratório. Apareçam! São todos convidados para uma visita.
4: E pensando em visita, né, quem está eh, nos escutando neste momento, é, como é que é um processo eu te, imagino agora por exemplo um estudante de graduação né? é, independente do curso aqui do campus obviamente me parece que o perfil da farmácia se aproxima mais disso mas ah, imagino que deva haver abertura Ou eu como estudante do campus uruguaiana eu me interessei pela linha de pesquisa do professor Fávero. Eu tenho chance de, repente, de repente, vir a participar do grupo? Se eu tenho essa chance, chance, como é que é feito? Existe um processo de seleção? A quem eu me dirijo?
6: A princípio, para a participação do laboratório, o aluno demonstra um interesse. É, pode ser por uma visita ou conhecer o que está acontecendo no laboratório. Se ele tiver interesse no desenvolvimento das atividades de pesquisa que lá são realizadas, ele pode sugerir um acompanhamento dos alunos que estão lá, ou eu participo do desenvolvimento de métodos novos, algumas metodologias novas sendo desenvolvidas no laboratório, como esqueci de comentar, como homologia molecular de proteínas, que é a construção de receptores, e que pode ser acompanhado, ou um aluno de mestrado, ou um aluno de graduação, de que está fazendo iniciação científica ou pode entrar em contato comigo por e-mail que pode ser feita eu, eu pessoalmente eu faço a demonstração de todos uh, os processos que ocorrem no laboratório.
4: Então a gente pode disponibilizar depois o teu e-mail, Fábio? Pode, com certeza.
0: Fábio, só complementar serviço que tem alunos de mestrado, né? Sim, Sim.
6: Hoje eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas daqui do campo da Uruguaiana, da tá, Você trabalha com essa linha no laboratório? Sim.
2: Professor, mas a gente sabe que não importa a pesquisa, nem tudo são flores, né? É, quais são as grandes dificuldades que vocês encontram no, no laboratório hoje em dia?
6: As dificuldades que nós encontramos hoje em dia no laboratório... Uh, é justamente parte das dificuldades que a pesquisa brasileira encontra. É, recursos, é, a disponibilidade de, de certas metodologias de primeira linha, nós temos que todas as ações que nós desenvolvemos envolvem pesquisa de ponta, mas sempre há a possibilidade de agregar novas metodologias e essas. Nós, metodologias, acabam ocorrendo via parceria, muitas vezes. Um intercâmbio de alunos com, com outros locais e favorecem a, a passar essas barreiras.
0: Não é só falar, eu sou um caso suspeito para falar de tudo que envolve <risos> computadores informáticos,
4: Admin, A software, software livre, meu Deus do céu, depois
0: não tem essa chamada de network. <risos> 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 <Eu> <risos> Deus do céu, o fez chamado. Eu acho que todo esse tipo de assunto fascinante, quando a gente traz aplicações para mostrar que isso tudo não está tão longe da nossa realidade, eu acho que a gente deixa o assunto muito mais agradável, muito mais palpável para o pessoal que está nos ouvindo. Então, eu quero agradecer muito a tua presença que foi um grande prazer ter você aqui para a gente, para a gente falar sobre mais alguma coisa, sobre algum resultado que você já tem lá com seus alunos, para a gente mostrar um pouquinho mais do seu trabalho aqui, agora que o pessoal já sabe. Qual é a de
6: fato? Ele já sabe o que é planejamento fala. Eu que agradeço o convite e é importante falar sobre esse processo porque, uh, para evitar que certas coisas aconteçam no nosso país, no nosso dia a dia, né, como foi o caso da fosfatologia na E assim a gente entende e torna esse conhecimento, acaba nos deixando melhor para evitar com que esses esses episódios possam estar ocorrendo. Obrigado.
1: Bom, então, queria agradecer ao professor, mais uma vez, né, por ter, ter participado aqui conosco. E é, quanto é importante essa questão, a gente vive hoje no mundo que a informática ela está muito presente e muito da, da dessa parte é, é usada para coisas que não são tão positivas, mas que bom que tem gente que consegue achar coisas muito positivas, né, para se trabalhar. E, então, professor, muito obrigado pelas seus uh, pelas suas colaborações. Uh, um abraço a todos e a gente se encontra no próximo programa.
2: É isso aí, galera. Vou deixar aqui para o pro professor, inclusive, a sugestão de que desenvolva alguma coisa para essa tosse de cavalo do tuberculoso que tá todo mundo aqui <risos> no, no estúdio, né? Inclusive eu, voluntário,
5: eu tô tô aqui, inclusive, né? inclusive
2: eu, né? Dois... Dois... Realmente foi, foi um assunto muito interessante. Eu confesso que aprendi muito, realmente não sabia praticamente nada sobre esse assunto. Achei muito curioso, inclusive quero depois conversar e aprender mais sobre isso. Tá certo? Muito obrigado, professor. E pessoal, muito obrigado por ter nos recebido novamente aí, né, em sua casa, no seu carro, enfim, onde você escutar o nosso programa. E até a próxima.
4: Eu quero Fábio, né? é sempre bom conversar com você. Né? E reitero aquilo que o Michel falou de você vir nos visitar em algum outro momento para tra trazer um pouco do que você tem produzido o histórico da tua produção aqui particularmente eu me sinto muito feliz ao olhar né, para o trabalho de, de vários colegas um deles você e de ver que num ponto onde o Brasil começa ou termina se consegue também fazer ciência de modo sério tá? então realmente é um prazer e vamos nos enxergar no próximo momento Pessoal, um grande abraço, até o próximo podcast. Tem
3: tanta gente falou bonito que eu fiquei Fábio, eu posso dizer, mas sim, mas é de coração. <risos> muito obrigada pela sua participação, com certeza. Esse esclarecimento sobre o planejamento de foi muito importante para todos nós no meio acadêmico e principalmente para quem não faz parte desse meio trazer à tona uma discussão sobre um assunto tão importante que a gente desconhece, na maior parte das vezes, a gente te agradece pela participação e você, querido companheiro do podcast, não nos abandone, a gente se encontra no próximo episódio
5: E eu você ainda mais simples que a Fábio, Fábio, foi um prazer conversar contigo, na verdade, é escutar, né? É, escutar... conversa, predispõe as pessoas de Alaganda, né? <risos> Escutar e aprender bastante contigo. E vou aproveitar, pessoal, para lembrar das nossas redes sociais. Para vocês curtirem nossas fotos, nossas postagens. Toda semana a gente está divulgando qual é o assunto da semana. Para vocês mandarem mais sugestões. É só ir lá no Facebook e colocar Ciência no Velho Oeste. Lá no Instagram a mesma coisa. Ou tu pode ir lá no nosso site. oeste.com Até a próxima, pessoal!
0: Pessoal, foi um enorme prazer e a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais. Ciência no Velho Oeste